0: Como é que tu estás, Mariana?
1: Estou bem, estou bem, super entusiasmada.
0: <risos> Com isto? Sim. A sério, que bom. Sim. Que bom, que bom, que bom. Estás cá em Portugal, não é? Mas Sim. tu vives na Irlanda. Sim. Conta-me tudo sobre ti.
1: Então, eu sou a Mariana, tenho 30 anos, uh, sou de Lessa da Palmeira, terra mais bonita yeah. de Portugal, segundo a assim.
0: minha <risos> Exatamente.
1: Uh, mas estou a viver na Irlanda há dois anos. Mais ou menos mais do que dois anos, mas cerca de dois anos. Hum. E pronto, trabalho lá. Uh, sou engenheira do ambiente, que basicamente trabalho numa, numa empresa de construção civil. Basicamente o que eu faço é a é parte do processo, portanto, de eu limpo o cocó das pessoas, não é? E faço com que as pessoas possam tomar bem com água limpa, assim muito
0: resumidamente. Ah, muito bem. <risos> <Que> bom. Explícito. <risos> Gostei. Exato. É <risos> sim, podia, podia ser pior. Podia, não é? exato. Não sei. Mas
1: é não que é aquelas, com... aquelas conversas que ninguém quer ter, não é? Mas que eu adoro falar sobre então, isso, não é? Pronto, oh, tornando um pouco interessante um assunto que não é assim tão interessante, mas pronto.
0: Tu não <risos> é interessante? Claro que é interessante. Para mim é interessantíssimo sempre. Não, não é. <risos> Não, mas, mas é assim, é necessário, é um Exato. trabalho necessário. É isso. Por isso, é tem que ser, tem que ser. E tu estás lá na Irlanda a trabalhar numa empresa específica? Sim. Não queres mencionar a empresa? Sim, posso mencionar. Não precisas.
1: Posso mencionar, chama-se Glenágua e faz parte da, da moto em Gil. Portanto, por isso é que há muitos ah. portugueses lá também. Sim.
0: Ah, está explicado <risos> tudo! Está tudo Sim. explicado! E também conhece a Catarina? Conhece
1: a Catarina, exatamente! E o Bruno? E o Bruno? <risos> Aliás, foi a Catarina não é, que nos deu a conhecer a todos uh, este podcast. E eu lembro perfeitamente no início, quando ela começou a falar, nós começamos a ouvir. Nós aproveitávamos uhum. os momentos do break, não é? do, íamos tomar cafezinho não sei o quê, ou seja, uhum. ouvíamos o episódio e depois íamos comentar. E falar sobre isso. Que
0: portanto, os
1: nossos intervalos eram assim passados também, portanto.
0: Todo é... um meeting, todo <risos> um meeting à volta do podcast.
1: Exatamente.
0: É e às vezes estávamos a
1: ouvir e alguém vinha, não é? E interrompíamos a meio, que era uma chatíssima pessoa que queria continuar a ouvir e pronto.
0: Mas,
1: assim, <risos> às vezes queríamos trabalhar pelo meio, não é? Convém.
0: Então, mas estás, estás cá em Portugal agora Sim. a passar
1: férias? Vou tirar férias também, mas também estou a trabalhar, hum. só que como as coisas estão todas paradas, não é? E lá,
0: yep.
1: <risos> e lá também, uh, em princípio, o escritório e só vai abrir mais para julho ou agosto, ninguém sabe bem. Então, eles deixaram de vir passar aqui uma temporada pronto.
0: Sim, <risos> ainda bem, mas assim mantas saudades da tua família, sim, dos, sim. Te... Sim, dos teus pais, Sim, dos meus
1: amigos e... E aqui Seus também as coisas são um bocadinho melhores que lá, porque lá ainda estava tudo muito fechado eh, quando eu vim para cá. E aqui já está. Já a sério? Sim. Não se podia sair a 5km da nossa casa. 5km não é nada, não é? E eu já estava a, a trepar te... pelas paredes.
0: Ainda por cima, ainda por cima na Irlanda, não é? Pronto, a Irlanda não é assim tão grande. Mas Sim. mesmo assim.
1: Sim, e onde Estavas nós... em
0: Galway, Exatamente. não
1: Exatamente, é? aquilo era mais era campos por todo lado, mesmo os 5 km, dá para passear, é verdade, dava, mas não dá para grande coisa mais, é verdade Eu não sei se aguentava <risos> Portanto, eu já não era muito boa da cabeça, mas passados estes dois meses <risos> um e meio um acho pior. que isto ficou irremediavelmente... <risos>
0: Ai, eu mais. adoro isso, já não era boa da cabeça, agora estou ótima
1: Mas quero só é dizer que, que, quer. que os teus podcasts estão bastante importantes E é serviço público, porque eu nunca mais fui aos Correios sozinha na Irlanda
0: de... Por causa daquela história é, da irlandesa, que eu já das irlandesas, do triângulo de desaparecimento na Irlanda é. Eu já não me lembro do nome das pessoas Porque sim. é assim Não dá, não é? Não dá Eu não consigo Eu não me consigo lembrar dos nomes de toda a gente Mas sim, eu percebo perfeitamente Na altura, a Catarina Veio comentar comigo ela, eu vivi nessa zona Eu sei perfeitamente o que é que estás a falar Isso é bem creepy E, e, e depois, é assim Eu realmente tenho uma percebido Que tem muitas câmaras na rua E, é, e isto é assustador eu nunca tinha pensado nisto. É verdade, eu acho interessante sim. porque realmente as pessoas não tinham se apercebido que havia muitas câmaras na rua na Irlanda. E sim, agora? exato. Tu não... Olhas para todo lado. Exato. <risos> e eu, a última Por
1: vez, que depois de ouvir uh, o podcast, eu quando passei na rua do Temple Bar fiquei mesmo a olhar, a ver exatamente as câmaras. E é verdade, é bem verdade. E eu já tinha passado lá várias
0: vezes e nunca tinha reparado. Estás a ver, Bilinha sabe. É verdade. Bilinha, bilinha esteve, Bilinha sabe. Bilinha Esteve, Bilinha é sabe, Bilinha todo. Primeiro fomos às coisas mais leves. Então, mas o que é que te atrai neste podcast? Para além de ter sido claramente a Catarina que te chamou para cá. Um beijinho, à Catarina, Exato, um, beijinho um beijinho ao um Bruno. Um beijinho a todas as pessoas que me ouvem fora Exato. de Portugal, que existem muitas pessoas fora de Portugal que me estão a ouvir. E beijinho para todas elas. Perdão, Bruno, se vou falar muito rápido, mas hoje <risos> o assunto é sério.
1: <risos> Ainda por cima, ele também, quando deixa de falar comigo, diz que depois fica desabituado. Então eu agora estou em Portugal, ah. portanto, provavelmente até a mim ele não vai entender. Portanto, Bruno. Ah, bom. mais lento.
0: Exato, está para pôr mais lento. Ele consegue pôr mais lento, por isso está tudo bem. Põe mais lento, que a gente fala lento, não, a gente fala rápido, mas tu ouves lento, está Exato. tudo bem. Está tudo bem. Mas conta-me, o que é que te atrai nestas coisas, deste podcast? O que é que te arrepia? O que te faz uh, arrepiar um pouquinho? O que te dá medo? O que te apoquenta nesta vida? Então, eu
1: acho que todos os assuntos aqui abordados eu gosto, portanto não há assim okay. nenhum... Que, pronto, Claro que a parte que eu gosto mais é, sem dúvida, o crime, porque eu acho que tenho sempre aqui uma veia Sherlock Holmes escondida.
0: Yes. Também <risos> uh,
1: gosto muito de teorias da conspiração, porque eu adoro andar ali à volta e arranjar teorias sobre teorias. Gosto muito de Aliens, portanto, o último que eu ouvi. É,
0: Claramente, da semana passada. Feito.
1: Adoro. Uhum. Sempre, sempre gostei dessas, dessas coisas assim, dos extraterrestres, e eu acho também muito porque os meus pais também gostavam muito disso, e desde pequenina sempre ouvi falar dessas coisas. E mesmo aqueles documentários, que às vezes aquilo é tudo balelas, não é? Nada daquilo claro. é verdade. Mas eu fico coladona ali a ver, adoro. Idem. me a ver daí, aquilo horas adoro. e eu fico. Pronto.
0: E eu fico também. <risos> Tudo que é de crimes e não sei quê, e tudo que é de aliens, amo, amo, me imenso. Até pensar nas teorias todas que as pessoas inventam.
1: Adoro!
0: que é também assim. adoro,
1: uma boa teoria adoro. Mesmo então que não, não faça não é. muito
0: sentido, mas eu acho não que. Não faz mal, vos, vos, é. é entretenimento. <risos> é entretenimento, por favor. A gente quer entreter se é o que a gente quer, não quer mais nada. Quer entreter Se entreter-se Mas sim, e, e crime então é a tua sim, parte favorita Sim, sim, gosto É para gosto. isso que vamos, não é ah, hoje bom. É para <risos> esse lado que vamos hoje Embora tenha que fazer um pequeno disclaimer Eu sei, o mundo está muito difícil lá fora Eu sei, vai e, e vamos para aí É para aí que vamos okay. Portanto... <risos> Bora lá! Vamos! Eu não sei se tu estás bem, se estás... eu confesso que a minha saúde mental nos últimos dias tem estado... Está complicado, está! On point! Não sei se foste à manifestação, se não foste... Não, por
1: acaso não pude ir, uh, okay. mas, mas por acaso estive atento ao que estava a passar... Um, e acho, por acaso, até aproveito para, para te dizer que houve uma situação, uma coisa que, que acho que até foste tu que publicaste numa das tuas stories uhum. e que eu depois estive a pensar um bocadinho sobre isso uh, e até me lembrei de uma situação engraçada que não tem graça, não é? Uh, que foi uh, relativamente a nós portugueses acharmos que hum, nos pomos um bocadinho à parte, não é? Como quem ah, Sim. nós não somos racistas, nós não pensamos assim, nós... Pronto. Um, e acho que foi tu que colocaste até a parte de nós uh, temos colonizado não é Muita, uhum. muitos sítios e portanto toda a, essa parte histórica essa carga nós temos e Claramente, eu acho que nós uh, muitas pessoas não param para pensar sobre isso e acham que isso é só os outros não, é? não somos nós uh, uhum. e eu nunca mais me hei de esquecer quando quando cheguei à Irlanda e estávamos a falar um bocadinho da parte histórica de cada um dos países os irlandeses testam os ingleses também muito por causa disso, Claramente, não
0: Claramente, é? porque <risos> têm razões para não gostar deles. Exatamente,
1: exatamente. E eu hum. recordo-me de estarmos a partilhar um bocadinho isso, e eu estar a contar, entre aspas, um bocadinho a nossa história também. E saiu-me, sem pensar, porque é verdade, eu acho que nós aprendemos isto e somos incutidos, desde pequeninos, a estudar história. Uh, Sim. E eu nunca tinha pensado na, nas palavras que usei, e quando eu disse, ah, porque nós descobrimos o Brasil, eles caíram em cima de mim, porque é
0: verdade. Claramente.
1: Como assim descobrimos uma coisa? As pessoas já estavam lá, nós não descobrimos claro. nada, não é? Portanto, e só aí é que eu parei para pensar também o peso das palavras, não é? Que é uma Sim. coisa que, uh, eu quer dizer, aprendemos na escola, isso eu não sei como é que é dada agora a história na escola, uhum. uh, mas pelo menos quando eu andei na escola, quer dizer, aquilo era um bocadinho, apresentavam-nos quase como se...
0: As Temos que ter orgulho de,
1: não é? quase sim. não é? E é esse... tipo as
0: glórias, nós conquistámos o mundo, nós descobrimos o mundo, Exatamente. nós dividimos o mundo ao meio com os espanhóis e está-se bem, Exato. e agora andámos para aí à frente, não é? E depois com os ingleses a ajudar-nos, os ingleses e tal. Portanto, sim, concordo Tô... plenamente contigo. Ainda bem que não estou a dizer que sou aqui. <risos> Que não sou eu a dizer, és tu Ainda bem que és tu a dizer e não sou eu Porque eu tive todo um podcast Com a Tom Que também me segue no Patreon E que é minha amiga E que também tem um podcast E que também fala destas coisas todas O podcast já saiu na terça-feira Por isso vão ouvir Profundamente superficial Em que estamos duas mulheres brancas A falar sobre racismo Em Portugal E também no UK Porque ela vive também Londres especificamente, mas falamos muito da, da parte de portuguesa e como Portugal finge que não é racista, finge que não se passa nada, finge que está tudo bem e continua a ensinar às criancinhas. E é assim, Pensado. pessoas. A mensagem geral do podcast, eu acho que o podcast deve é ter para aí, o episódio deve é ter aí, talvez uma hora, uma hora e tal. Não sei, porque foi tudo muito em cima assim, sabes, só divagar, nós Sim. as duas a divagarmos e a conversarmos uma com a outra, muito sérias, obviamente, porque está a acontecer, está a acontecer é muita exato. coisa muito séria e que irrita muito, principalmente em Portugal, hoje... É exato ainda hoje a acontecer, ainda há bocado me mandou um vídeo e eu já estava. amiga eu não posso estar tão irritada porque eu já estou irritada, ok? Eu preciso Exato. gravar um episódio e não posso estar tão irritada. E ela, desculpa, desculpa, eu não aguento. Mas é verdade, há coisas que precisam de ser discutidas, há coisas que precisam ser faladas, especialmente se tu és branco, estás a ouvir isto, discute com os teus amigos brancos, todo o teu privilégio, faz-lhes ver o teu privilégio, o vosso privilégio, obviamente, e se têm pais em casa, por favor, discutam com os vossos pais, que eu estou fartinha a discutir com os é meus, estou <risos> é cansada a discutir com os meus, e é sim nós precisamos mudar a mentalidade de os mais velhos sabem, porque eles são mais velhos, porque é mentira, totalmente mentira, Há muitas coisas que nós sabemos, ainda bem, porque nós, somos da, nós nascemos na idade da liberdade, em que já temos é as exato. coisas como garantidas, ainda bem. É bom sinal, é sinal que avançamos. Houve muita gente que teve que batalhar para ter os direitos que nós temos, mas é imaginem exato. só os direitos dos negros e das pessoas negras que precisam de lutar muito mais para ter qualquer tipo de direitos que para nós é garantido. Portanto, eduquem-se, leiam façam as vossas investigações. Eu não vou deixar de ser ativista. Desculpem se estão a ouvir isto e estavam a achar que aí agora ela já não vai falar mais sobre o assunto. <risos> Ups, não. <risos> não vai acontecer eu não vou deixar de ser ativista eu sei que o meu Instagram tem estado muito entre aspas, inflamado e vai continuar a estar muito inflamado porque a partir do momento em que eu tenho que fazer queixas consecutivas à polícia sobre neonazis é assim alguma coisa está mal no nosso país e nós temos que reconhecer que alguma coisa está mal no nosso país Olá pessoas aqui fala a Bilinha do Futuro que é do passado para vocês, isto é muito confuso, cenas do tempo, mas eu tive a ouvir agora o episódio do Fred e da Inês falam de coisas e eles falam de mim, e eu estava a contar mais ou menos esta situação, muito resumidamente à Mariana, e decidi fazer aqui uma pequena adenda. No sábado, aconteceram as manifestações por todo o país contra o racismo. No sábado, eu não me senti confortável para sair de casa, não só porque tenho uma doença autoimune e estou num grupo de elevado risco, e não queria estar no meio das pessoas e não sabia quantas pessoas iam estar e etc. e tive medo e portanto não saí mas porque decidi fazê-lo de outra forma e apoiar as pessoas que eu sabia que lá estavam estive atenta sempre a todas as redes sociais para poder ajudar todas as pessoas que eu sabia que iam lá estar entretanto chegou a maus ouvidos que estava um grupo de neonazis perto da minha casa e portanto perto do sítio onde se ia realizar a manifestação do Porto e eu senti necessidade de ligar ao Fred, primeiro para o avisar e depois de fazer denúncia destas mesmas pessoas. Ora, portanto, eu tive que ligar para cinco esquadras policiais e o 112 porque numa das esquadras não matei no telefone, na segunda disseram para ligar para o 112, na terceira depois liguei para o 112, depois ligaram para outro sítio, depois ligaram para outro sítio. Entretanto, isto é só para dizer que há imensas camadas de incompetência em todo lado, mas o que interessa definir deste tudo e resumir, é que a última pessoa com quem eu falei, foi um homem que me disse que eu tinha que me dirigir à esquadra para fazer uma queixa. Ora, uma denúncia pode ser anónima, uma denúncia pode ser em qualquer altura do tempo e não precisamos nos identificar e não precisamos dizer nada. Basta dizer que há alguma pessoa que está em, em cumprimento da lei e, e era o que estava a acontecer. Havia um grupo de neonazis que tinham uma faixa, pelo menos uma, eu vi... Duas, uma delas não conseguia ler bem, mas havia pelo menos uma faixa que incitava o discurso de ódio. No momento em que vivemos, existem polícias que num dia... Conseguiram descobrir a pessoa que tinha um cartaz que incitava o discurso de ódio contra um polícia. Mas, no momento em que eu liguei para cinco esquadras, não houve nenhuma pessoa que fosse ter com esse grupo de neonazis identificado que existem fotografias por essa internet de fora destas mesmas pessoas, não houve um polícia que tivesse ido lá para tratar da situação. Porque eles estiveram lá desde a uma da tarde. E ninguém fez absolutamente nada, nada, nada. Eles continuaram lá. Tanto continuaram que no dia seguinte voltaram lá e está tudo bem para a polícia. Porque para eles só lhes interessa o amigo deles. E a partir do momento em que eu tenho que explicar ao quinto polícia que me o telefone que eles são obrigados, por lei, a resolver esta situação, é frustrante, é frustrante. Ainda bem que era eu Ainda bem que eu percebo de Alguma coisa disto porque se fosse outra pessoa qualquer Tinha desistido ao segundo telefonema Outra coisa Eu não desisti de denunciar Eu não desisti de continuar a dar voz Porque isto aconteceu E vai continuar a acontecer Porque se vocês forem ao meu Instagram É de Raquel Caldefila, com dois L sempre Vão ver stories E vão ver vídeos De pessoas que contam as suas histórias e que estão constantemente a sofrer, não só com a incompetência policial, mas com a brutalidade com que a polícia lida com estes casos de xenofobia e racismo. É o que eu tenho a dizer. Portanto, não se calem, não parem, vamos continuar a falar sobre isto, vamos continuar a, a questionar, falem, falem, falem muito, não se calem. Eu não me vou calar. Peço desculpa este rant <risos> Mas tem que acontecer, não é? E obrigado ao Fred e à Inês Por me terem lembrado Porque eu acho que toda a gente me segue nas redes sociais Mas às vezes não Às vezes vocês podem só estar-me a ouvir por aqui E como este tema tem tudo a ver Com Black Lives Matter Achei que era Essencial eu vir aqui Explicar este bocadinho Espero que gostem do resto do episódio <risos> Obrigada, Mariana, por teres sido tu a falar no assunto e não ter sido eu, mas já agora acrescentei sim, mais umas coisas. Claro, que sim. Mas sim, vão ouvir o episódio do podcast, de, mais uma vez, da Tom, que é o Profundamente Superficial, que realmente é profundamente e não é nada superficial, pelo menos este tema não é nada superficial, em que falamos mais sobre estas coisas e nós, as duas, vamos falar sobre crime...
1: Okay. ok, estou pronta
0: E sobre também Black Lives Matter Porque Eu fugi um pouco ao tema A semana passada Esta semana vamos voltar <risos> Vamos voltar Porque é assim, essencial É ótimo, perfeito Fugi e não fugi? Porque fiz um semi-episódio Fiz um episódio muito pequenino uh, Sobre Black Lives Matter Em Portugal também mas hoje vamos viajar para outro sítio. Por isso, sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha. Uh. E com a Mariana também, yay! Mariana, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Então vamos até onde? As United States of America. Porque é porque. Porque tinha ser. Porque tem que ser, não é? Não vou falar do George Floyd, não vou falar da Breonna Taylor, mas Pessoas que querem saber mais coisas, por favor informem-se, vão à procura. Existem muitos sítios onde vocês podem doar, nem que seja o... Pá, não precisam doar dinheiro, mas há sítios onde podem doar dinheiro sem estarem a dar dinheiro, ok? para a playlist que podem tocar, em que as pessoas que fizeram essas mesmas playlists doam todas as receitas a pessoas que necessitam mas existem imensas coisas que vocês podem fazer, nem que seja doar o vosso tempo, vão fazer isso. Não vou falar sobre George, não vou falar sobre nada, mas há umas semanas falei sobre a Maitrice Richardson. Até escrevi aqui, que era para não me esquecer. E, portanto, querem ouvir um caso de um malto numa coisa que aconteceu não há muito tempo atrás em que uma mulher foi não morta por polícias, não se sabe o que é que aconteceu, na verdade, mas que teve muita coisa policial mal feita. Vão lá ouvir a, a Trace E já agora, fiquem cá também para ouvir este episódio que é sobre o Kendrick Johnson, que é um caso muito polémico, não sei se tu conheces. Não. Existem muitas opiniões diferentes online sobre este caso é difícil de perceber o que é que é real E o que é inventado Mas vamos que vamos Porque precisamos Exato <risos> Eu vou-te contando a história E tu vais regindo conforme tu quiseres ah, okay. Podes ir inserindo os teus comentários no meio Se eu estiver a falar muito rápido, tu dizes né? <risos> okay, okay. O Bruno não está aqui Bruno. para me parar isso, Exato Podes ser tu a dizer Estás <risos> a um falar muito rápido Eu, ok, tudo bem <risos> Então, vamos até 2013 a Valdosta, Georgia O Kendrick Johnson É um rapaz de 17 anos Muito calado Que adorava o desporto e jogava na equipa de futebol americano Da escola Os pais escrevem como sendo O bricalhão lá de casa Entre aspas A alegria da casa Quem estava sempre a fazer o jokester
1: uhum.
0: <risos> Ele estava a estudar Na Lunds High School E foi na Lunds High School, onde todos os sonhos de Kendrick foram postos de parte quando foi encontrado morto, a 11 de janeiro de 2013. Começámos logo, não é? Exato. É sim, é crime. Foi logo assim. Estávamos mas... à espera do quê? Exato, exato. É, também. é isto. Estamos prontos. Na noite anterior, teve um evento desportivo na escola. E era suposto ter ido para casa depois desse mesmo evento desportivo. Às 10 da noite a mãe repara que ele não tinha voltado E decide ir até à escola para ver se ele lá estava Se ele estava perdido numa esquina, se estava a conversar com alguém Imagina, eu já tive 17 anos e sei que isto era possível acontecer Perfeitamente Mas não encontrou nada Eis que chega meia-noite E ela não tinha pistas, não sabia onde é que ele estava E decide ligar para a polícia e reportou como desaparecido Tudo bom na manhã seguinte foi até à escola E na escola E com a escola Tipo com os diretores ou whatever, professores Fez alguns cartazes a como desaparecido E começou a espalhar os cartazes pela escola Às 10 e meia da manhã Um grupo de estudantes Que estava no ginásio Repararam numas meias A sair de um dos tapetes daqueles de esponja Dos ah, ginásios sim, sim, não, sim. Tipo eles chamam-lhe wrestling mats, é tipo tapetes de luta livre. Mas vocês sabem, aqueles tapetes Sim. de esponja uhum. dos ginásios. Este grupo de estudantes, viu as tais meias, pensaram então que era uma partida, ou seja, acharam que não era real. E depois, conforme se iam aproximando, aperceberam-se que havia mesmo um corpo neste tapete. Um tapete que estava enrolado. Quando começaram a tentar abrir o tapete sem terem bem a noção de que era uma cena de crime e, portanto, não deveriam entendi, estar a fazê-lo, uhum. mas, portanto, já corrompendo, <risos> repararam num cheiro muito intenso a vómito, yes, Bom. we are here, sangue e, provavelmente, a decomposição de um corpo. E quando se apercebem que é um corpo... Na, dentro do tapete começaram a panicar, não é? E começaram a, a tipo a chamar pessoas para irem lá resolver a situação. A escola entra logo em lockdown. Bem-vindos a 2020. <risos> e a polícia foi chamada logo para investigar a situação. A mãe de Kendrick. Jackie estava na escola a espalhar cartazes e ouviu que o seu filho tinha sido encontrado no ginásio, enrolado num tapete. Ora, imagina como esta mãe é não bom. ficou. Ela estava à procura do filho, que achava que estava desaparecido e de repente descobre que ele está não só desaparecido, como morto. É agora que eu vos digo que existem imensos vídeos e imensas fotos que mostram o corpo de Kendrick a ser encontrado. É gráfico, pessoas querem ir ver... Vão, mas arrisquem pois. vocês, eu não vos vou descrever No entanto, é gráfico, existem vídeos, existem muitas fotos Até bastante específicas, que nem era necessário Mas para quem gosta destas coisas e quem quer ver mais Eu vou-vos contar a história toda, como é que aconteceu, o que é que aconteceu E depois vocês, se quiserem, podem ir ver se quiserem de qualquer das maneiras, estas fotos e estes vídeos vão estar aonde? No Patreon, o Patreon. obviamente. <risos> o que eu posso dizer sobre o corpo de Kendrick é que não estava em boas condições, as fotos são muito assustadoras, ele foi encontrado de cabeça para baixo num tapete de wrestling, como eu disse, que estava enrolado e em pé, portanto ele estava tipo, de cabeça para baixo, por isso é que eles estavam a ver as meias. Este ginásio era onde eles tinham guardado uma data de tapetes destes, vários tapetes destes. Muitos alunos que não tinham cacifos guardavam as suas coisas dentro destes tapetes. Isto para depois percebermos como é que as pessoas chegaram a certas e determinadas conclusões. E ele estava de cabeça para baixo, com as mãos para cima, atrás das costas. Ok? Ok. Estranhíssimo. Não Há um vídeo, vídeo-vigilância, que eu irei também partilhar no Patreon, mas que vou descrever um pouco aqui, que é suspeito, sketchy, questionável. Nós já vamos falar mais em detalhe, mas basicamente, à uma da tarde, este vídeo mostra o Kendrick a entrar no ginásio sozinho e foi-lhe marcada falta na aula seguinte. Por isso, talvez tenha sido a última vez que ele tenha sido visto naquele vídeo. Já vamos falar mais sobre o vídeo, mas agora vamos avançar. Na mesma sala onde encontraram o Kendrick, encontraram também dois pares de sapatos e um livro da escola e um hoodie. Portanto, uma camisola. Uhum. Um par de sapatos estava dentro do mesmo tapete dele, dentro mais ou menos, estava tipo por cima dos, dos pés dele, e o outro par estava separado... De tudo da cena do crime. Scene. Já, já estou meio <risos> português, inglês. Yes. Ou, ou seja, um dos pares estava em cima dele, não é? Do tapete em cima dele. O outro par, um o dos sapatos, estava separado do corpo, portanto estava fora. E o outro estava debaixo da cabeça dele. Ok. <risos> É por isso que eu gosto de fazer videoconferências, porque eu consigo ver a cara das pessoas. Vamos à autópsia, porque isto avançou. Há uma autópsia preliminar que foi feita pela Georgia Bureau of Investigation e que revelou resultados muito rápidos. O que é estranhíssimo! <risos> Porque a gente sabe que eles demoram um bom tempo Sempre. a investigar seja o que for <risos> E estes resultados revelam Que ele tinha morrido de asfixia hum. Novamente estranho Mas vamos avançar O xerife, portanto o chefe da polícia Disse que a morte dele Não era mais que um acidente trágico minha cara está a demonstrar várias <risos> coisas, é difícil de explicar, mas...
1: Realmente acontece N... um acidente, a pessoa enrola-se num tapete de repente Isso e exatamente. fica... Exatamente. É, é normal. É, Não, mas
0: a teoria, a teoria ainda é mais estranha <risos> do que aquilo que tu podes imaginar. Então a teoria que ele lançou era que ele tinha subido para, para estes tapetes para chegar aos seus sapatos e depois caiu dentro de um dos tapetes não sabemos se se depressou e caiu ou algo do género, mas começa logo a parecer estranho porque a largura do tapete não era tão grande como a dos seus ombros. Só para começar. Para além disso, se forem ver o corpo dele e a cara, não parece asfixia de todo o corpo dele morto. Mas, às vezes, os corpos podem parecer estranhos quando estão mortos. E especialmente um que estava de cabeça para baixo. A cabeça dele parecia mesmo muito inchada porque estava cheia de sangue, como podem imaginar. Acreditam até que ele esteve de cabeça para baixo durante 21 horas. A coisa mais estranha é, se ele estivesse a tentar chegar ao sapato, não estaria o braço dele para cima ou para baixo, whatever, em vez de estar atrás das costas? É, é um no bocadinho mesmo. estranho. Mas isso é logo a primeira pergunta que fica aí no ar para vocês decidirem. Eu e a Mariana no final vamos discutir um pouco mais sobre isto. <risos> o corpo dele parecia horrível e, portanto, os pais não se contentaram com a resposta de que ele haveria -se sufocado. No dia seguinte, ao corpo de Kendrick ter sido encontrado, os pais foram falar com o reverendo Floyd Rose para pedir para fazerem uma investigação independente. E desde essa altura que a Southern Christian Leadership Conference tem estado ligada ao caso. Em abril de 2013, durante um comício organizado para dar voz ao caso de Kendrick, a família dele deu as mãos em protesto, tipo Black Lives Matter, exatamente, à frente do tribunal de Lunds County, e o que é que acontece? Foram presos por desobediência civil. Ah bom. Tá bom, tá, tá a ficar irritando, não tá. <risos> Ainda vamos no início, imagina. E é então que o Reverendo Rose fez uma espécie de hipoteca à sua casa para pagar uma calção e libertar a mãe de Kendrick, que achava que estava a ser presa de uma maneira completamente estúpida e Exato. eu concordo. Okay. Exato. <risos> completamente. A família então sentia que não estava a ser ouvida e gritavam muitas vezes, se tu fores a ver as fotografias, spoiler alert, que não é spoiler nenhum, muitos dos cartazes que eles tinham eram no justice, no peace. Portanto... Se isto não é relevante, eu não sei o que é. Exato. Em maio de 2013, a família Johnson fez um evento para a de fundos que foi apresentado por Al Sharpton, um ativista pelos direitos humanos que também era reverendo, portanto também tinha a ver com a Igreja. Também, além de ter a ver com a Igreja, ativista pelos direitos humanos é um nome grande no mundo político e, portanto, foi muito importante que ele estivesse lá a ajudá-los conseguiram, nesta aquisição de fundos, angariar 5 mil dólares. E as pessoas que ajudaram acharam que isto iria para uma recompensa para quem pudesse ajudar a encontrar novas provas, para descobrir o que é que se tinha passado com o Kendrick, mas a família nunca deu entrada nessa recompensa e ninguém sabe o que é que se fez com esse dinheiro. Hum. Fica um pouco suspeito, <risos> não é? Agora deixamos Sério? aqui uma suspeitazinha. No entanto, houve um homem de negócios local Roy Taylor Que deu 10 mil dólares ao, ao reverendo Rose Eu, eu leio o reverendo e acho sempre que é em inglês Ao reverendo Rose Para usar como recompensa Para essas mesmas pessoas Que se chegassem à frente com novas informações sobre o caso Depois disto, a família tratou de fazer com que O corpo de Kendrick fosse exumado Para uma segunda autópsia e o patologista, que era privado, portanto foi pago por eles, provavelmente foi onde eles gastaram os 5 mil dólares, digo eu, chamava-se Dr. William Anderson e fez muitas descobertas novas sobre o corpo de Kendrick. Ora, vamos lá então. O que é que o patologista descobriu? O patologista descobriu que cada um dos órgãos do corpo de Kendrick tinham sido removidos e substituídos por jornais amarrotados. O okay. quê? Yes Gostaste oh, esta informação dramática <risos> Não estava à espera Não estava preparada para isso Vamos aos pontos Porque é importante Houve umas primeiras pessoas que trataram do corpo Quando ele morreu Que foi no Harrington Funeral Home Não tem nada a ver com o Funeral Home Que falei do Bruno Está bem, não estava assombrado <risos> Mas este Harrington Funeral Home era em Valdosa também, na Georgia. E eles processaram o corpo depois de ter passado pelo Georgia Bureau of Investigation. É tipo FBI, mas era da Georgia. Esta casa funerária disse que nunca recebeu o corpo com os órgãos lá dentro. Portanto, quando eles receberam o corpo, já não já havia penso. órgãos lá dentro. E já vamos também falar sobre isso. E o dono desta casa funerária disse também que quem fez a autópsia provavelmente viu que os órgãos dele tinham sido destruídos, entre aspas, <risos> durante o processo natural de decomposição do corpo. No entanto, porém, contudo, não obstante. Não tinha passado assim tanto tempo, como nós sabemos. Eles encontraram o corpo de Kendrick 21 horas depois de ele ter morrido supostamente. Sim. Portanto... Estranho, né? Como é que ele começa em um processo de composição e de repente descobrem que os órgãos dele estavam destruídos e porque é que os órgãos dele estavam destruídos uh, em 21 horas? Como é que se compõe? Não, não. 17 anos? Não... Vamos falar de uma pessoa que não tem 71, ok? Exato. Tem 17. Sim, não, não, não. não faz sentido. Mas pronto. Nós aceitamos. <risos> já aceito tudo. Eu já aceito tudo. Esta decomposição provavelmente teria tido um impacto no corpo, ou o facto de eles estar de cabeça para baixo teria tido um impacto maior na decomposição do corpo, mas o suficiente para eles atéem fora os órgãos não me parece. But that's my opinion. Isto não é um canal de informação, ok? É um canal onde eu <risos> Exato. dou a minha opinião. <risos> Mas o dono da casa funerária disse que era normal para quem fazia as autópsias de fazer isto. Fazer isto de deitar fora os órgãos quando os órgãos estavam destruídos. Uhum. E foi na casa funerária que encheram o corpo de jornais. Que parece suspeito, mas mais ou menos não é bem, porque é comum ou era comum nos anos 70... <risos> ah, ok. <risos> não é comum já que façam isto Mas pronto, existem muitas teorias por essa internet fora Sobre o assunto, deixo ao vosso critério de irem ver o que vocês quiserem ir saber sobre este assunto No entanto, posso dizer que existem muitas Muitas teorias, porquê é que eles usaram os jornais? Porquê é que não usaram outras coisas? Uh, uh, uh. Estranho, muito estranho O que é que acontece depois disto? O Georgia Secretary of State Office fez uma investigação à casa funerária e não os considerou culpados de absolutamente nada. Acharam que eles estavam elibados de tudo. Mas admitiram que era, foi algo insensível e estranho uh. e forreta para uma casa funerária usar os jornais para encher, entre aspas, o corpo. Normalmente quando eles morrem, se eles são embalsamados e essas merdas todas, eles tiram uns órgãos e metem coisas lá dentro, mas não é propriamente jornais. Ah. Uh, podiam ter sido outros materiais usados, como o algodão, mas o que é que acontece? A casa funerária diz que eles fizeram isto supostamente de graça para ajudar a família Johnson e fizeram isto, ou usaram os jornais, por ser mais barato. Mais uma vez deixo o vosso critério Decidam o que é que vocês querem decidir Sobre esta decisão que as pessoas tiveram alguns no tempo Houve outra descoberta do patologista que fez esta segunda autópsia Havia evidências de um traumatismo contundente Ou seja, uma pancada forte na parte de trás da cabeça de Kendrick Mais especialmente no lado direito do pescoço dele Portanto, a asfixia, segundo este patologista, não deixaria este tipo de marca.
1: E também não podia ser ela cair, não é?
0: Porque não, como é que ela era? ele
1: bater atrás na cabeça. Portanto, era um que bocadinho
0: cai, estranho, um até porque estranho. estava num tapete. Exato. E aquilo, seca... <risos> aquilo amortece um pouco a queda, digo eu. Sim. Não sei. É supostamente para isso que os tapetes de wrestling servem, <risos> digo Exato. eu. Mas, ok... Está tudo. Depois vem outro gajo para a televisão, porque isto é sempre assim, não é? Porque eles começam a investigar merdas e descobrem merdas. <risos> vem outro gajo à televisão que disse que era uma marca muito pequena, o que dava a entender que não foi essa a causa da morte. E depois todos os patologistas posteriores, já lá chegaremos, mas houve várias pessoas que vieram à televisão e vieram fazer falar sobre o caso e continuaram a afirmar que tinha sido um acidente que não poderia ser aquele blunt force trauma ou o traumatismo contundente ou pancada forte, whatever que não teria sido suficiente para justificar que seria essa a casa da morte
1: okay.
0: então... é sim eu vou suspirar muito neste episódio <risos> vocês já perceberam que eu estou irritada, não é? Vamos nessa viagem. A dia 28 de julho de 2014, a família Johnson iniciou uma ação judicial de homicídio por negligência ou involuntário, ou de terceiro grau, aquela cena que fizeram com o George Floyd. Sim. contra a Delance County School Board, portanto a, esco a escola onde ele estava, incluindo o diretor, o superintendente, o presidente da escola, tudo, tudo, tudo que era, foi tudo. Eram 38 pessoas acusadas e esta ação judicial dizia que o Kendrick não tinha apenas caído dentro de um tapete e asfixiado, que tinha sido atacado e ferido de alguma forma e posto dentro do tapete e que isto era por um motivo racial. E é assim, I don't know, but maybe it is. Eu já sei que é, mas estou a fazer assim acreditar que... Ah, eu se calhar não sei, eu, sei que... eu se calhar não sei. E eu sei que existem muitas teorias da conspiração por aí fora que dizem que se calhar não foi, mas eu é que sei. Okay? Este podcast é meu e eu é que sei. Este processo falou especificamente de um miúdo que tinha feito bullying a Kendrick no passado, atacando mesmo à frente do treinadores, porque ele tinha, era, de desporto, era de, da cena do desporto, e até de professores. Inclusive, a mãe já se tinha queixado, ou já, já tinha feito queixa deste mesmo estudante à escola e nada tinha acontecido. Porquê? Porque ela era uma mulher negra. <risos> e ela já se tinha queixado muito antes de tudo isto ter acontecido. O processo também referia que a escola não tinha câmaras suficientes, ou boas o suficiente, para... Garantir a segurança de todos os estudantes E vamos falar do rapaz A quem esta, a mãe se referia E os pais, uhum. etc Quem decidiu fazer este processo Ou esta ação judicial Este rapaz a quem eles se referem Chama-se Brandon Bell É wrestler Ou seja, lutador de luta livre E tem um irmão Que se chama Brian Bell Que era colega de turma do Kendrick hum. Giro são os dois que é brancos, de olhos verdes. Giro. O pai deles é quem? É Rick Bell, um agente de que Do FBI. Giro. Ah. Igualmente branco. Hum. E esta informação foi algo que atassou ainda mais o fogo das teorias da conspiração. Eu digo, não é teoria, ok? Não é. Exato. <risos> Digo já que não é teoria, mas pronto uh, Não queria estar-vos a fazer um spoiler já Mas isto parece-me um pouco estranho Tudo me parece estranho Tudo cheira mal É,
1: demasiadas
0: coincidências Só que não São, demasiada, são demasiadas coincidências é meu mês Existem também alegações de Kendrick ao longo dos, dos tempos, destes dois rapazes serem maus com ele, atormentando e assediando na escola. Várias pessoas que testemunharam isto, principalmente amigos dele, pretos ou negros como ele. Talvez não os brancos, os brancos cal se calhar não o defenderam. Mas pronto, ele dizia que era algo que já acontecia há algum tempo e que eles andavam sempre atrás dele. Os irmãos andavam sempre atrás do Kendrick. O Brian sempre negou tudo e disse que era. Eles eram amigos próximos.
1: Ah!
0: Bullshit. Okay. Uh, <risos> é sério. <risos> é sério, bullshit mesmo. Houve uma revista que se chama Ebony, que é focada em assuntos virados para a comunidade negra nos Estados Unidos da América que publicou uma série de artigos que insinuavam que Brian e Brandon tinham sido responsáveis pela morte de Kendrick, mesmo sem mencionar os nomes deles especificamente. Eles usaram alias ou nomes falsos, para fingir que não eram eles, mas descreveram-nos totalmente, como é que eles eram é tudo. E todos os artigos viravam-se contra eles. Em agosto de 2014, os pais de Brandon e Brian abriram um processo de indenização de 5 milhões de dólares yes, contra a revista Ebony, porque diziam que os filhos estavam a ser assediados e bullied por outras pessoas por causa dos artigos. Coitadinhos pois, dos brancos, não adora, é?
1: Exato. Passarem a se marcado.
0: Eu, te, eu fico tão cansada. Estou cansada do privilégio branco. Estou cansada, sim, sim. cansei, estou cansada. Enfim, porque a mãe de Kendrick tinha dito que aqueles dois rapazes tinham assediado o filho dela e aqueles rapazes também se recusaram a ajudar na investigação ou a cooperar com os investigadores. <risos> Talvez porque o pai do ser era agente do... FBI, é. talvez, porque era homem, porque era branco, porque era hetero afins. <risos>
1: Exato.
0: Mas tudo isto fez-lhes parecer muito questionáveis. E rapidamente tornaram-se suspeitos possíveis do crime. Só um parte, porque vou fazer um à partezinho para aquelas pessoas que... ei brancos! <risos> o Brandon Bell tinha ganho uma bolsa para ir para a equipa de futebol americano da Florida State University como defesa. E um ano depois, a sua bolsa foi revogada por causa deste processo. Se calhar há alguma justiça, não é?
1: Exato.
0: Porque a universidade teve medo de dar esta bolsa a um homicídio potencial. Basicamente foi isto. Não há provas que mostrem que foram eles. Mas já vamos a todas as provas e a tudo que aconteceu. Mas é um bocadinho difícil de perceber, pronto. Realmente as vidas dos miúdos foram afetadas. Mas e a vida do miúdo que perdeu a vida?
1: Exato, que já não tem vida.
0: É possível que eles tenham estado envolvidos, mas também que não estejam... Eu deixo isto mais uma vez em aberto, ao critério de cada um. Cada um decide porquê. Whatever. A mãe de Kendrick garante, no entanto... Que eles não eram amigos e que só queria justiça para o seu filho e que a verdade viesse ao de cima. E é agora que eu faço o disclaimer, o segundo disclaimer, que é assim... É importante que as pessoas se mantenham imparciais quando estão a contar este tipo de histórias? Se isto fosse uma, uma agência noticiosa, ok? Isto não é uma agência noticiosa, portanto... Isto é o meu podcast, eu tenho a minha opinião A Mariana poderá ter a dela Nós estamos a partilhar as nossas opiniões Provavelmente vamos ser parciais Provavelmente vamos ter opiniões se calhar um bocadinho diferentes Do que a maioria das notícias ou das agências noticiosas Que nos fazem passar as mensagens também de uma forma parcial Exato. Supostamente, não deveria ser Mas é também de uma forma parcial Portanto... É sim, sim, as pessoas não devem ser acusadas ou são inocentes até provas em contrário. No entanto, este caso está cheio de informações parciais. E por isso é que é importante eu falar de todas as informações para vocês, no final, assumirem qual é a vossa ideia. O que é que vocês acham que aconteceu? Porque, aviso, spoiler alert novamente. Não tem, não fechou Não há conclusão É daqueles que não sabemos É tipo crime, mix, teorias da conspiração É o que tu gostas, não é? Exato. Exatamente É isso mesmo. É isto mesmo Eu quando faço estas coisas Quando eu falo destes casos Eu normalmente falo todas as provas Tudo o que aconteceu Eu vou tentar ser o mais imparcial possível sendo parcial. Em janeiro de 2015, a família Johnson abriu um processo de 100 milhões de dólares, porque os outros já tinham sido, né? Yes, em que dizia que Rick, o pai dos rapazes, agente do FBI, não esquecer, mandou os filhos deles matar Kendrick e Neste processo, alega-se que a morte não foi um acidente, foi um assassinato. Eis que um advogado do Lowndes County, Jim Elliott, afirmou que as alegações não tinham qualquer fundamento e não tinham qualquer base e que qualquer resposta seria feita em tribunal. E de facto, não há fundamentos e não há provas de que Rick esteve envolvido neste processo. Mesmo que haja algo que faça sentido Porque algumas coisas fazem sentido A verdade é que não há provas Em novembro de 2015 O Departamento de Justiça apresentou uma moção Para suspender o processo Sim Isto o que é que é uma moção para suspender o processo? É uma decisão do Tribunal para parar processos legais futuros Ou seja, Uh, não havia mais agora ponho -te um processo em cima agora ponho um processo em cima agora vens tu e eu ponho um processo agora vem o outro lado e ponho um processo Pronto, era basicamente isso para parar os processos todos whatever o que, é que acontece a moção foi de, foi negada foi denied <risos> eu já não sei falar a moção foi negada portanto eles podiam fazer os processos que eles quisessem logo a seguir a isto a Jackie a mãe de Kendrick descartou o processo prévio, aquele em que ele dizia, acusava o Rick de ser o gajo que estava por Sim, trás das exatamente. coisas todas. E eles cancelaram este processo porque estavam à espera que o Departamento de Justiça fizesse a sua própria investigação para ver o que é que tinha acontecido. E logo a seguir iriam fazer uma acusação nova. Nesta altura é quando toda a gente está a pensar então mas porquê é que ela decidiu de repente... Então ela estava tão convicta que as coisas tinham acontecido Como é que ela de repente volta atrás E eu fico assim um bocado Será que lhe pagaram? Não, não lhe pagaram O que aconteceu foi E fico já avisado <risos> É que o juiz Disse-lhes Aos pais de Kendrick Que mais valia eles desistirem Porque não iam conseguir ir a lado nenhum Portanto Sim, isto aconteceu O juiz, portanto Sim
1: Como não ficar
0: irritado, não é? Estás a perceber? Eu hoje passei o dia todo assim. Foda-se. Que merda do caralho, filhos da grande puta. É isto é que me a é dizer. É. Mas é? É isto é. que me a dizer, não me apetece dizer mais nada. Eu apeteço me contar-vos a história, mas ao mesmo tempo estou muito irritada. Enfim, mas... Porque Jackie e Kenneth Johnson, os pais de Kendrick, envolveram estas pessoas todas, acusaram-nas e depois desistiram do seu próprio processo, foram processados por mais de 850 mil dólares por honorários dos advogados e um milhão de dólares por difamação ou danos de difamação. Sim. É nisto que a justiça está É neste ponto em que nós estamos Por isso é que é É uma revolta constante Eu não consigo não ficar revoltada Não consigo A 20 de junho de 2016 O Departamento de Justiça Terminou as suas investigações E anunciaram Que não iam prosseguir Ou não iam apresentar nenhuma queixa-crime Relacionada com a morte de Kendrick Johnson Sim é que já, já nem tem reação, já, né? é não. já não dá, já nem dá para reagir. A Mariana, só para que vocês saibam, a Mariana está com os olhos muito arregalados e, e só suspira, porque não dá para reagir de outra forma, é só rir, não é? De, é, nervos. Exato, exato, é aquele mesmo, de é nervos. Porque não dá para mais, não dá para mais. A 10 de agosto de 2017 o juiz ordenou que a família Johnson tinha de pagar mais de 292 mil dólares de honorários dos advogados para as dúzias de pessoas que acabaram por acusar pelo crime nas suas acusações. Exato. O filho deles morreu. Hum? Não se sabe o que é que aconteceu e eles ainda têm que pagar. Giro, não é? Foram pressionados para retirar os, o, tudo dos processos. Ainda têm que pagar. Foi isto que aconteceu: as queixas, as acusações e tudo e pronto. E ainda pagam. Eu não sei. Eu já. Ok. Foi também nesta altura que as pessoas descobriram que a família estava a usar a fotografia de Kendrick depois da autópsia, porque há duas fotografias míticas do Kendrick. Há uma em que quando ele foi encontrado morto e há outra depois da autópsia. Como podem imaginar, a fotografia depois da autópsia é muito mais gore. E então eles estavam a usar esta fotografia em postas para, pois. tipo, assustar as pessoas. E eu entendo, eu compreendo perfeitamente. Se é para chamar a atenção sim, das pessoas, atenção, vai sim. com o que é mais assustador, porque foi isto que eles fizeram ao teu filho Realmente faz sentido que tu estejas chateada Enfim, mas isto Também abalou a credibilidade Sim, deles E menos pessoas começaram a ajudá-los Neste caso, depois Tudo que veio à baila Do facto de o juiz ter dito Para eles pagarem os honorários dos advogados Do facto de descobrirem que eles estavam a usar as fotografias da autópsia do filho Para fazerem propaganda ao oh, Black Lives Matter You know justice, no peace Essas coisas todas Voltando atrás a 2014, porque há muitas coisas que eu não te disse Eu disse de todos os processos judiciais Tudo aquilo que aconteceu que te deixa muito irritada Mas ainda vais ficar um pouquinho mais irritada okay. Em 2014 já existiam rumores que haviam discussões entre os miúdos Entre tanto o Brian e o Brandon com o Kendrick porque o Kendrick tinha estado envolvido Com a namorada de um dos irmãos Ou algo do género Que havia um interesse na mesma rapariga Etc By the way, adoro adoro Que seja sempre uma mulher no meio Para explicar problemas entre homens <risos> Exatamente Porque não dá, não, dá, não dá para existir Problemas claro. entre homens <risos> Se não houver uma mulher no meio não, não. É puta ela É ela que está a meter no meio é. Já é. sei que não foi ela morta não faço ideia. Não se sabe o que é que aconteceu verdadeiramente, só se sabe que havia rumores de uma rapariga que estava envolvida entre eles. Para além disso, no tempo em que Kendrick morreu, Brandon Bell estava a caminho de um torneio de wrestling. Sabe-se que a morte de Kendrick aconteceu no espaço de tempo à volta de uma da tarde. E o torneio começou às quatro da tarde, por isso o autocarro teria de ter saído à meia e meia. Portanto, Brandon supostamente tinha sido elevado do assunto. Será? Não sei. Ninguém me garante nada. Eu não vi nada, ok? E depois de saberes tudo também vais duvidar. De qualquer maneira, houve coisas muito suspeitas em todo este caso. Os factos da morte de Kendrick deixaram muitas perguntas sem resposta. Bora lá. A polícia não colocou fita protetora para proteger a, a cena do crime nunca, nunca.
1: Nem, nem depois de eles já terem estar lá a mexer naquilo. Nada. Mesmo assim.
0: Não, não, não puseram aquela fitazinha amarela sim, sim. para proteger? Sim, Não, sim. Não, 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 não puseram. Quê, não é? Para quê? <risos> para além disso, nunca usaram proteção para os seus próprios sapatos. Portanto, as polícias andaram lá com os seus sapatos na cena do crime, para trás e para a frente tudo bom, e existem até fotografias que eles próprios tiraram, em que mostram os seus próprios sapatos. Very intelligent. <risos> Ai, mas sei que é assim, só inteligência, só ouvi inteligência, não ouvi mais nada. É... Sabe, é, que, fica... não, é não. que começa a ficar gaga, é. já, já não dá, é assim. Mais um caso de incompetência policial, como podem imaginar. É isso que estamos a falar também.
1: Pois, infelizmente não somos surpreendidos, não é? Não, Porque não somos. acontece sempre, é. não é? Não é sempre, é quase sempre.
0: É o pão nosso cada dia. Para além disso tudo, a teoria policial de que ele tinha caído, como podemos também dizer, era totalmente injustificada. A largura do interior do tapete, eu já disse, que era menor do que a largura dos ombros. Mas quão menor? É isso que eu quero dizer. A largura do interior do tapete era 35 cm, mais ou menos, 36 cm, mais ou menos, quando estava fechado, quando estava enrolado, não é? E os seus ombros tinham a largura de quase 50 centímetros, são 15 cm de diferença. Mais uma vez, se ele tivesse caído no tapete, não teriam ouvido os seus gritos a pedir ajuda? Eu imagino, se eu tivesse caído, sem querer, um acidente, eu tinha caído lá para dentro, Ok? Eu ia gritar, Sim. eu ia dizer, por favor, ajudem-me.
1: Quer dizer, essa probabilidade de cair dentro dos tapetes eu, eu, eu já acho assim um pouco. A probabilidade é mínima, é um bocado ridícula, mas ainda acreditando <risos> que isso acontece, não é? Sim, é isso, a pessoa cai e vai gritar, vai tentar fazer barulho de alguma forma, não sei, para alguém ajudar. Ajudem-me, não,
0: é? não, não consigo sair daqui, não é? Digo eu. A não digo ser que o corpo dele também.
1: seja como os gatos, não é que eles conseguem entrar por os <risos> sítios e não é? os 15 centímetros deixam de fazer sentido. Mas aí quer dizer, por favor, ao menos, pelo menos isso não tinha dá. de ser coerente, não é? Um bocadinho.
0: Mas eu imagino, se eu tivesse caído e principalmente se tivesse com a cabeça para baixo, começasse a sentir o sangue a descer para a cabeça, logicamente que eu ia entrar em pânico e ia tentar chamar alguém. E é assim: era uma da tarde sim, exatamente não, não sim. é propriamente às seis ou às sete em que já está toda a gente aí para casa não sim. havia pessoas ali supostamente havia aulas
1: Exa ginástica alguém poderia ter ouvido não de é?
0: educação física ah pá é, é estranhíssimo é estranhezimo ele estaria consciente supostamente não é se ele foi lá buscar o sapato ele estaria consciente ele não estaria inconsciente Digo eu, pois, não é? Pois. Segundo a teoria dos polícias. Exatamente. Na cena do crime havia outro par de sapatos e um hoodie, uma camisola, perto da área. Peças essas que nunca foram coletadas como evidências.
1: Para quê, não é? Estavam só ali.
0: Os pais de Kendrick disseram que não lhe pertenciam, portanto não eram dele essas peças de roupa. Por isso, porquê que é que não nos incluíram nas provas? a não faz sentido. Não faz sentido. E os sapatos que estavam em cima dele? Faz sentido no tapete? Como é que ele ia? pôr-se de cabeça é? para baixo e estar sem sapatos, porque ele estava de meias, e ter uns um sapatos em cima do tapete. Não. Não, eu não consigo, eu não, não. consigo. Ele não conseguia pô-los em cima do tapete, ele estava enrolado no tapete, num espaço que era mais curto do que o espaço das, dos ombros dele, como já entendemos. Por isso, esses sapatos só podem ter sido colocados lá, depois de ele estar lá. Portanto, foi para uma segunda pessoa. Outra coisa estranha, havia sangue seco, na parede perto de onde o corpo de Kendrick foi encontrado. Este sangue foi descartado porque tinham determinado que não era do Kendrick e por isso não fazia parte da cena do crime ou do crime, mas nunca souberam de quem era este sangue.
1: Mas será que Porque não é? fazia? Quer dizer, eles não sabem, podia não ser dele e ser de alguém que andou a lutar com ele ou qualquer coisa, não é? Tinha mais era que poder. Exatamente! Ai não, não é dele, deixa aí, não há de ser, quer dizer
0: Isto é o básico, isto é o básico <risos> dos básicos É assim, Sim. encontras sangue numa cena de crime Olha, Simona anda para aí <risos> Testas e uh, vês que não, o sangue não é da vítima mas decides que não vais incluir no caso Porque não, foi um acidente Portanto não vais incluir no caso Eu não consigo entender como é que uma polícia Que está a investigar um caso Não vai seguir todas as possibilidades que existem Não consigo entender Sim. Porque é assim It's their job <risos> não, Ninguém está a pedir para eles fazerem Mais Ninguém está do... a pedir para eles resolverem Tipo um real big Aquela cena <risos> Ninguém está a pedir para eles descobrirem ou fazerem contas de matemática Ou a teoria da relatividade Estamos a pedir para eles fazerem tipo, o trabalho deles Só e unicamente Existe sangue na parede Numa cena de crime Uma morte estranha What the fuck Porquê é que não foste atrás Porquê é que não fazes o seu trabalho Não percebo É uma prova concreta Algo básico Algo essencial E que poderia ter ajudado a resolver o caso Mas não foi feito Nada disto foi feito Coisas como esta que fazem olhar para o departamento policial deste caso e já agora de vários outros e duvidar de tudo porque é que porque eu já não acredito em nada do que estas pessoas dizem não é? a CNN decidiu envolver-se neste caso e yeah! ah. é daqui que saem todos os vídeos que revelam que, que houve merda <risos> CNN, então, decidiu entrevistar o Chris Prime, que era o sheriff, portanto o chefe de polícia, que, mal eles chegam lá, disse que o caso estava encerrado e por isso não havia mais nada para falar. E depois deles eles lhe dizerem que a família estava preocupada com o facto de não terem tomado em consideração algumas provas, este mesmo Chris Prime, Prime, Prime não sei, o chefe da polícia expulsou-os da esquadra. Isso, vão-se embora. Não tem nada a ver com isto. Outra coisa estranha relativamente à morte de Kendrick. Só depois de seis horas de terem o corpo na polícia, é que a polícia chamou o médico legista. Lembras-te eu dizer que eles não tinham órgãos? Sim. Quem é que tirou? Sim sim, 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 Quem é que tirou os órgãos? Onde é que foi que tiraram os órgãos? Será que os órgãos indicavam que ele tinha sido envenenado? Ou que tinha acontecido outra coisa qualquer. É,
1: durante Bem seis estranho. horas dá tempo, realmente, não é?
0: Seis horas dá muito tempo para fazer muita coisa. E se isto não é sketchy, eu não sei o que é que é. Mas o facto mais importante nesta história toda, como eu te disse, a CNN envolveu-se, são as filmagens das câmaras de vigilância. A CNN pôs alguém a investigar estas filmagens. Quem é esse alguém? Grant Fredericks Beijing Grant, és lindíssimo. E a sua equipa de avaliação de provas forenses através de vídeo. Portanto, tudo. eles são mesmo especializados nestas cenas. Existem algumas incongruências que fazem soar os alarmes das pessoas, né? Os experts garantem que as filmagens não são ficheiros originais. Ai, ai, ai. Então pois
1: é. Está bem.
0: E que nenhum investigador deveria seguir estas provas como fit dignas, porque foram alteradas várias vezes, seja na qualidade da imagem, mas também provavelmente em informação faltosa, porque havia coisas que falhavam. Vários ficheiros foram corrompidos porque não foram processados corretamente e não dão para reproduzir. Atenção que estas pessoas não são pessoas que eles foram inventar, que são experts. São pessoas que trabalham com isto. E estas pessoas disseram, não, não, estes ficheiros são corrompidos, estes ficheiros não foram processados convenientemente. Portanto, nós sabemos que há coisas aqui que falham. Como não foram processados corretamente, não dão para reproduzir. Ou seja... Há coisas que faltam. O Grand Fredericks diz mesmo que é possível que a escola não tenha dado todos os vídeos das câmaras de vigilância. Esta pessoa chegou-se à frente e disse isto. Pois. Só para vocês ficarem com a noção. E existe um buraco, entre aspas, de tempo, em que nenhuma das câmaras do ginásio tem registros. Atenção que ele tem todos os ângulos e todos os vídeos que lhe foram dados pela polícia. E vamos resumir isto rapidamente. Existem quatro, ou existiam quatro câmaras no ginásio, que gravavam os movimentos desde que as luzes se acendiam de manhã, até que se desligavam à noite. Os momentos antes do Kendrick entrar no ginásio estão corrompidos, já lá vamos... A primeira câmara capta momentos desde o início do dia até ao meio-dia e quatro. Depois, nada. E depois volta à uma e nove. Giro, não é? Isto é a primeira câmara.
1: É exatamente o intervalo de tempo
0: em que ele morreu, supostamente. A segunda câmara é consistente. Portanto, a câmara filma até às onze e cinco da manhã. Depois para e depois volta, mais de duas horas depois, à uma e um quarto da tarde. A terceira câmara também para às onze e cinco e volta à uma e 16 O que é estranhíssimo, porque elas param em alturas diferentes e voltam em alturas diferentes. Isto parece que foi manipulado com a mãozinha, que alguém foi lá parar e voltar a pôr, não é? digo eu, digo eu e sou eu que também gosto de teorias da conspiração a quarta, câmara final tem uma gravação até ao meio dia 4 nada durante mais de uma hora e volta a uma h 09 estás a desesperar, não é? depois há outra câmara que é do corredor que vai dar ao ginásio que é a última vez que é visto o Kendrick que eles, depois de várias vezes estarem a ver aquilo andam para trás, andam para a frente, vão para trás, vão para a frente percebem que parece estar 10 minutos atrasada e que não há confirmação que nenhum dos tempos das câmaras nenhuma delas seja exatamente o tempo real e nesta é como eu te disse a última vez que o Kendrick é visto durante a hora seguinte portanto depois da 1h16 que é quando pararam e depois voltaram, e depois pararam, e depois voltaram. Existem ainda inúmeras falhas nas câmaras do ginásio. Portanto, da 1 e 16 às 2 e 16 houve inúmeras falhas nas câmaras. E não sei se eles fizeram isto para parecer. Ah, isto está mal, está corrompido. Porque depois não falham todas ao mesmo tempo, sabes? Falham é. uma um bocadinho aqui, depois falha outra um bocadinho ali. Depois... Eu vou pôr o vídeo no Patreon, para quem é do Patreon, para o pessoal ver, porque isto é assim. What the fuck? Ando a não enganar quem? Para além disto tudo, não há nenhum vídeo a mostrar a descoberta inicial do corpo de Kendrick. Dos miúdos a irem ver o... e encontrarem um miúdo. A vez seguinte onde se vê Kendrick nas câmaras é no dia seguinte, quando ele está a ser levado para fora do ginásio, num saco para cadáveres, naqueles sacos pretos. E é isto. É isto que os vídeos nos dizem. Eu vou dizer o resto das informações e depois vamos fazer as nossas conclusões, porque eu acho que nós já temos opiniões. Exato. Ah, rimei. Quem rima sem querer é amado sem saber. Em 2015, o reverendo Rose, que estava inicialmente muito envolvido no caso, disse que não acreditava mais que Kendrick tinha sido assassinado. Porque não sabemos, não sabemos quais são os motivos. Ficam várias perguntas. Será que foi premeditado? Talvez não. Mas é estranho que os irmãos não tenham querido colaborar com a polícia, porque se tu não tens nada a esconder, porquê que te escondes, meu amigo? Porquê? Porquê? É estranho que as mãos deles estivessem atrás das costas e não à frente a tentar apanhar o dito sapato. Talvez tenha sido uma discussão ou uma partida correu mal. É confuso, mas enfim. No dia 20 de junho de 2018, a mãe de Kendrick disse que eles decidiram desenterrar o seu corpo novamente para uma terceira autópsia. A mãe diz que não queria fazer isto. Pá, eles são religiosos, né? Eles não querem... Mexer no corpo é, do filho deles e depois isto deve ser uma coisa... Eu nem quero imaginar. Eu não quero ser mãe não quero imaginar. Mas a mãe disse que sentia que precisava de o fazer para sentir pá, que tinha alguma resposta, percebes? Vai fazer dois anos que ela pediu esta terceira autópsia. A terceira autópsia revela que, aparentemente, não foi acidental, a morte e que houve efetivamente um traumatismo contundente ou uma pancada violenta como causa da morte provável. O Kendrick morreu há sete anos, tinha 17 anos, portanto faria 24. A mãe continua a dizer que ele foi morto injustamente e que vai continuar à procura de respostas. Uma amiga da família diz que e agora citando Ninguém é estúpido, ninguém é cego E toda a gente vê que isto foi um cover-up Esta amiga chama-se Regina Troop E os filhos dela andavam na escola com Kendrick Hoje em dia continuam a fazer marchas Para não se esquecerem do assunto Mas relembro O Departamento de Justiça fechou oficialmente o caso em 2016 E é aí sim Black lives don't matter, percebes? É isto
1: É eu não consigo entender. Porque é mesmo isso. É, eu acho que eles acham que as pessoas são burras, não é? Só pode ser, dizer, vamos contar aqui uma historinha qualquer e toda a gente vai acreditar. Quando tudo aponta para não ser isso, quer dizer, é chamar as yep. pessoas de burro, não é? Eu acho. Sim. Não faz nenhum. Sim. A parte das câmaras, então, é gritante, não é? Quer dizer, então, precisamente, iam falhar todas coincidentemente naquele período de tempo. Coincidência,
0: não é? Quer dizer, coincidência não dá para
1: acreditar, não dá mesmo. Mesmo que uma não pessoa dá. se esforce, não é? Uma pessoa até se pode
0: esforçar, não. mas não dá. Eu já nem me esforço, sabes, Mariana? <risos> já me conheço um bocadinho, Sim. não é? Já ouves Sim. o meu podcast há algum tempo. Eu já não me esforço. E então nestes tempos que estamos a viver, não me esforço nada. Eu tenho a certeza que isto foi morte, Sim. foi assassinato e foi racial. Tenho a certeza que isto foi motivo racial. Tenho a certeza quanto a inventarem uma cena que é uma mulher que está no meio, ainda me deixa mais fodida, percebes? Sim. Ainda me deixa mais irritada, porque what the actual fuck? Mas que isto é assassinato, ninguém me tira da não, cabeça. Isso,
1: isso é, eu acho que isso é claro. Quer dizer, uh, toda a história da queda é ridícula e não tem ponta por onde se pega. Portanto, alguém, alguém o matou, não é? Uhum. Todas as provas apontam, ok. Podem nunca ter sido provadas, mas muito conveniente. O pai é polícia no FBI, FBI. portanto, desculpem lá, não é? Quer dizer, qual a melhor pessoa Estranho para ir isso. lá tentar limpar o que os chifres que lá fizeram?
0: Sim. Se já era... Sim, imagina. E eles chegavam a casa e disseram: pai, fiz merda. Um deles,
1: exato,
0: pai, fiz merda. E ele, o que lá vai, vai à escola, trabalha no FBI. Qual é o problema que ele teria em dizer Apaguem já essa merda
1: Apaga aquilo tudo, tenta pôr as coisas de uma forma Podia se calhar ter feito as coisas no mais sentido Mas não sei qual foi a ideia também de enrolar no tapete Por os sapatos e tudo mais Mas pronto, lá fez aquelas coisas dessa forma
0: uh... Não, até pode ter sido um o Sim Percebes que fez isso Exato, sim, sim, sim e depois lá. O, o pai só fez é apagar... Uh... Opa, que pode não ter sido. Atenção, ninguém está a dizer que foram eles. Sim. Mas quem é suspeito é suspeito. É.
1: É. E depois a parte dos que órgãos. Quem é suspeito
0: também. é suspeito. Epá, e os órgãos é gritante mais uma vez. Para além das filmagens serem gritantes, os órgãos ainda é mais gritante. A que propósito é que eles vão tirar os órgãos do humilde que morreu por acidente? É que esta pergunta é a pergunta que eu tenho. Se tu não tens nada a esconder, Porquê é que te escondes? Qual é o problema? Porquê que não falas? Porquê que não dizes? Porquê que os miúdos nunca falaram? Pois. Porquê que os miúdos nunca colaboraram com a polícia? Será que era porque o pai tinha medo que eles dissessem mais do que aquilo que eles queriam dizer? Será que era porque eles tinham co coisas a esconder verdadeiramente e por isso é que não falaram nada? Pois. Não sei, é assim... É suspeito. É suspeito. É suspeito. É é suspeito. Poderia ter mais... sido outra pessoa qualquer. Sim,
1: exatamente. Pode ter sido outra pessoa qualquer. Agora, pode também o facto das pessoas dizerem que já antes eles tinham esse tipo de abordagens com ele de bullying e provavelmente racismo etc, quer dizer, tudo aponta ali que haja possibilidade que sejam eles, não é? E depois mesmo essa, aquela hora do autocarro do outro não poder estar, quer dizer a hora também não é ali muito longe de, de uma possibilidade. Oi. Portanto, quero dizer, tudo. não
0: foi às nove Até da manhã porque... que ele foi embora, não é? Pois. Até porque, supostamente, aquelas imagens que são vistas são, têm dez minutos de diferença. Pois. Supostamente. E há câmaras que... Vou relembrar os timings, que é para as pessoas se sentirem confortáveis com a situação, <risos> ok? Há câmaras que param ao meio-dia e nove... Há câmaras que param às 11 e 5. Nenhuma câmara está à meia e meia ou antes do meia e meia, que foi a altura em que supostamente o miúdo se fugiu e foi, se, e foi para lá para não fugiu, foi lá para o torneio de wrestling. Sim. Ok? Depois o facto de, ser, de ele ter sido enrolado em wrestling mats, Sim. ou seja, em tapetes de wrestling. Ou é alguém a tentar incriminá-los? Também pode ser. Não, não pode ser. Mas que isto é um acidente? Não. não. Não, não foi. Não foi acidente. E foi racial. Porque senão não teria este, este, esta merda toda à volta. Outra coisa que eu quero reforçar é que muito provavelmente estes pais do Kendrick foram levados a ter opções que se calhar... Pá, foi desespero. Eu não consigo entender como é que estes casos são tão polémicos, só são polémicos quando têm alguma coisa a ver com negros. Há muitas coisas que são polémicas, mas dos casos todos que eu falei aqui, os casos que são mais polémicos são aqueles que têm a ver com negros ou asiáticos, como é o caso da Elisa Lam, que era filha de chineses. Porque pois. não há... Não existe, quando são mulheres brancas Ok que aquele caso da Irlanda que tu falaste É estranho Mas é estranho porque é estranho sim, sim, é Não sim. é estranho porque é polémico Não há nada polémico naquele caso sim. É tipo, é estranho, ninguém sabe o que aconteceu Ponto Mas não é estranho de tipo, é polémico Não existem Reddits na internet a dizer Ah, ele fez Ah, não, ele não fez ah não, não, eles são culpados. Não, 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 não sou nada culpados Tipo, não existe isso. Não existe. Estás a entender sim, o que eu sim, quero dizer? Sim,
1: porque aqui, Só aqui também o tratamento que a justiça deu ou que não
0: deu ao caso
1: é que torna tudo ainda é mais isso. ridículo, não é? É isso. É isso. Porque até eles podiam estar inocentes aqueles dois, mas tinha de ser feita uma investigação.
0: Quem é que fez a investigação mais profunda? Foi a CNN. <risos> Foi a CNN que se foi envolver neste caso, porque percebeu que os pais estavam a ser manipulados. Pois. E depois tu vês os vídeos, e ainda vais ficar mais do meu lado, ainda vais perceber, vais perceber mais, ok, já, yeah, tens razão. Porque tudo o que se passa na internet, se fores investigar Kendrick Johnson, tu vais ficar chocada com a quantidade de merda. <risos> Perdão todos os palavrões, mas estamos numa altura que é difícil Exato, sim. de viver. Como é que eu o lido? Ou a rir-me de nervoso ou a dizer palavrões? Dizes-me, Como é que tu consegues lidar com uma situação destas quando tu sabes que a polícia não faz merda nenhuma pelo teu filho e as pessoas que estão envolvidas são agências noticiosas?
1: Sim, e deve ser completamente desesperante querer perceber o que é que aconteceu porque é claro para toda a gente e mais para os pais acredito que aquilo não foi um acidente depois tudo à volta parece que não ajuda e que querem tentar abafar as coisas e eu acho que mesmo eu utilizando uma, uma fotografia que pode ter sido para chamar mais atenção isso quer dizer, qualquer um de nós faria isso provavelmente e portanto tentar também fazer com que eles se sintam ah pronto, eles agora foram usar essa foto para aparecer para chamar mais atenção sim, e então? aquilo Exatamente. aconteceu é, realmente era é. a foto do filho, pronto
0: era, era da altura da autópsia Era, era para chamar a atenção é, Sim, exatamente. e depois é. E depois Relembro as fotografias que andam na imprensa Da Cláudia Simões Que foi atacada este ano Pela sim. polícia portuguesa Por não ter mostrado o que é um passe À frente da filha de 8 anos Relembro Essas fotografias que estão a passar na imprensa São as fotografias que chocam não são as fotografias dela feliz e linda e contente. Obviamente que as fotografias que, são, que se vão passar mais informação e uma informação chocante que te vai deixar indignada e com vontade de fazer alguma coisa são as fotografias chocantes. Por isso, eu não, eu não condeno de todo que eles tenham usado essa fotografia. Sim. Também não condeno que eles tenham deixado o caso, porque eles foram motivados para, pelo juiz para deixar o caso de parte portanto. Sim, o
1: um juiz que é supostamente quem à partida deveria ser imparcial e devia estar a tentar manter as coisas, yeah. tentar perceber o que é que se passou é a pessoa que lhes diz, ah, deixem lá isso que não vai valer a pena
0: uhum. Como assim, não é? Não, não há como é. é interessante ver isto É interessante ver todas as cenas ténues que existem de racismo de microagressões Racistas que nós vemos todos os dias Na nossa vida Normal sim. E que assistimos E que, yes, estamos, está, está tudo bem Está tudo, para quê? Para quê vamos fazer uma manifestação de, para, Pelos direitos humanos? Não, vamos apanhar todos com a vida <risos> Estás-te Eu tinha que deixar aqui uma coisinha política Porque não vai dar E somos não. todos de esquerda
1: Todas as ah, pessoas sim, que se manifestam sim,
0: sim, sim. Somos todos de esquerda, está bem? Um beijinho para o Rui Rio. Por acaso, gosto, gostava muito dele e gosto dele, mas acho que é infeliz este tipo de comentários. E, Sim. portanto... Oh, Mariana, desculpa.
1: Não. <risos> Obrigada, porque eu acho que isto é importante. E foi uma história é. boa, uh, que eu foi. gosto. E, e acho que está, sem dúvida, dentro do, do, da atualidade, não é? Infelizmente. Sim. Eu gostava, Infelizmente. sinceramente, que... A nossa realidade fosse outra, não é? E que isto fosse só uma conversa de há muito tempo atrás. Como também muita eu. gente acha, não é? Que isto... Como
0: muita gente acha que não acontece no nosso país, etc. Que estas coisas não estão a acontecer. Que não há pessoas racistas em Portugal. Mas também já Portugal chega... não é um país racista.
1: Exato, mas já chega também Sim. de fechar os olhos a isso, não é? o que muita gente Por faz isso é mais mesmo
0: fácil é que olhar para o lado. Eu aviso já que os próximos temas serão todos. A ver com isto Todos De uma maneira ou de outra Negros ou asiáticos Ou whatever Vão ser todos acerca disto Se vocês querem estar Dentro da, da discussão Ótimo Gostava muito que vocês estivessem dentro da discussão Até porque nós precisamos discutir isto Sim. E nós precisamos de falar sobre isto Precisamos de falar sobre Feminicídio Precisamos de falar de pessoas, de mulheres que morrem só porque são mulheres. Precisamos de falar sobre todas as pessoas que morrem porque têm uma cor diferente da pele, que têm mais melanina ou menos melanina, ou tudo que tenha a ver com etnias diferentes. Precisamos de falar da comunidade cigana, que é gigante em Portugal e que as pessoas decidem ignorar que essa comunidade existe. E eu sei que... Eu às vezes pego por não falar tanto de casos portugueses, mas é porque me é muito próximo e dói-me muito mais. Porque estas coisas dói-me, isto dói-me, porque eu sei que isto acontece em Portugal, atenção, mas não na proporção que acontece nos Estados Unidos, e nós sabemos disso. Mas isso acontece, acontece. Mas eu às vezes pego por não falar nos casos portugueses porque... O que é que acontece nos casos portugueses? Qual é o caso português que se sabe mais de coisas? Nem sequer é português, é o da Medi. Sim. E ainda esta semana, é verdade, agora para nos distraírem, não é? Não é? Para nos distraírem porque é para isso que Sim. isso existe é para isso que estão a falar no caso novamente é? desenganem-se aquelas pessoas que acham que é porque ah, realmente descobriram novas coisas faz aniversário dela que ela desapareceu não é por causa disso pessoas as pessoas estão-nos a mandar areia para os olhos e nós a assim, ah, giro! ai que giro estão a descobrir novas coisas epá vão para o caralho é o que eu tenho a dizer <risos> que eu já não aguento mais Desculpa, Mariana, por ter trazido um tema não. tão pesado, mas é isso, é o que a gente vai continuar Exatamente. a lidar. E, olha, espero, eu espero que isto mude. Não sei. Eu também, tenho, De qualquer eu
1: também tenho essa esperança, mas não sei. Eu acho que o importante também é trazer as, os assuntos para fora e falar deles uhum. agora é o mais importante. Mesmo que isso seja preciso, certas coisas que as pessoas ficam logo preocupadas. E, ah, e agora... Uhum. Vamos... Mas eu acho que é preciso trazer os assuntos para fora e as pessoas falarem e debaterem e tudo mais. Um, eu tenho esperança que as coisas mudem. Eu acho é que se calhar a nossa geração já não vai ver isso. Será que sou pessimista?
0: <risos> eu, 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 quero, eu quero acreditar que és pessimista. Eu quero acreditar que sendo a geração da liberdade que vamos deixar o mundo mais livre do que está agora. Sim, sim. E pá, fogo, eu nasci depois do, do 25 de Abril, eu preciso disso, mano. Meu marido nasceu depois do 25 de Abril. Meu marido é de direita, não é que eu seja de esquerda, mas a questão nem é essa: é tipo, direitos humanos. Sim. Ah, precisamos <risos> de mudar.
1: Sim, precisamos
0: não de mudar não, não dá não dá já chega não dá a dar já 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 passámos já já foi já andamos é tipo vamos andar para a frente e eu espero mesmo que as conversas difíceis que vocês estão a ter com as pessoas à vossa volta sejam pessoas que sejam vossas amigas ou não não sejam passageiras e não sejam da moda tá porque não é isso que é preciso da mesma forma como eu mando a minha mãe passear, porque não a mando para o caralho, porque sou educada, mas que mando a minha mãe passear quando ela me, diz, quando ela me faz comentários homofóbicos ou racistas, que ela não se apercebe que são comentários homofóbicos e racistas, que é esse é que é o problema, não é? Sim. E ela é a pessoa que eu mais admiro no mundo, porque é... Pá, eu mando, mando para o caralho quem eu quiser. Portanto, mas acho que é importante neste momento nós educarmos. É, é importante neste momento nós falarmos. Eu gostava muito aqui de 10 anos, aqui a 20 anos. Pá, e eu penso nisto muitas vezes e ainda ontem estava a falar com o Pedro sobre isto. Momento político. <risos> Tempo de tipo, antena. Há 20 anos, é verdade, é verdade, mas é isso. Tipo, há 20 anos... Tu lembras-te como é que era a situação das mulheres? Tu, ah, Tinhas 10 anos, era um Sim. bocadinho diferente. Mas, mas... Eu, mas eu
1: consigo ter o termo de comparação do que eu via, por exemplo, da minha avó contar, da minha mãe contar uhum. e do que eu sinto agora. Uhum. E muitas vezes eu digo, ok, eu noto diferença, existe realmente, porque a minha avó era muito inflamada nesses temas e por isso é que Sim. eu acho que também sou um bocadinho em relação a isso. Um, porque ela é aquela típica pessoa que queria ser enfermeira e não foi porque o pai dizia que as enfermeiras eram todas umas frescas e que, portanto, tinha de ir para a costura, não é? Portanto, <risos> coisas desse género. Um Montes de histórias que minha avó conta assim. E eu sei que as coisas estão muito diferentes e ainda bem. Agora, não vamos mentir, eu ainda hoje sinto isso no meu trabalho.
0: Claro. Portanto,
1: porque é verdade, o mundo de engenharia é um mundo muito masculino, e... não é? Portanto, eu ainda hoje sinto isso, portanto, não vamos ser hipócritas e dizer que isso já não existe, claro que existe. Uhum. Portanto, essa diferença de 20 anos, se calhar oh, lá está, aos 10 anos eu não tinha essa consciência, mas consigo ter um termo de comparação com as gerações da minha família.
0: Claro, mas é isso, eu, eu sinto diferença de há 10 anos para cá. Há 10 anos atrás era impossível falar de feminismo sem as pessoas te acusarem de tu estares ou vais queimar os teus tios na fogueira <risos> ou não fazes a depilação ou sabes rótulos, era tipo assim, sim. era rótulos e hoje em dia fala-se de feminismo de uma forma mais tranquila sim. é difícil sim mas já existem mulheres a ganhar mais que homens sim. e isso é um, uma grande batalha há 10 anos isto não acontecia Sim. Há 10 anos. Não é que não acontecesse pontualmente, mas não acontecia tantas vezes como acontece hoje. É isso que eu quero dizer. Eu quero acreditar que daqui a 10 anos nós vamos estar num sítio melhor nestes assuntos. É uma coisa que vai, vai demorar muito tempo. Sim. Vai demorar muito tempo a mudar. Sim. Vai ser uma coisa que vai levar algum tempo até as pessoas interiorizarem. Sim. No entanto, acho que se nós tivermos a consciência e acho que tipo, estas semanas têm sido as mais difíceis porque, é este, porque são as semanas em que nós estamos constantemente a aprender coisas novas a questionarmos sobre o que é que nós sentimos em relação a diferentes coisas o que é que nós fizemos no passado que pudessem ser agressões para as pessoas de quem gostamos porque são, Sim. não é? da mesma forma que, que homens fazem agressões a mulheres, mulheres fazem agressões a mulheres, Sim. da mesma forma que isso acontece com negros asiáticos no geral, seja seja, ciganos, tudo. Existem agressões, existem coisas que nós dissemos e fizemos, e tu estás num momento em que todos os dias és confrontada várias vezes com coisas que tu disseste ou fizeste com conversas que tens com pessoas... E é normal que a tua saúde mental esteja na merda, amigo. <risos> que me estás a ouvir desse lado. É normal, mas também é normal que tu pegues em ti e penses assim Ok, agora vou sair um pouquinho das redes sociais Agora vou tomar um banhinho Agora vou pensar noutra coisa Vou ver um Queer Eye, que é lindíssimo, e apoiamos Vou, vou, vou ver outra coisa, porque é para me divertir, sei lá Com o que vocês quiserem O que vocês quiserem ver, desde que não seja o Big Brother, está tudo bem <risos> Mas... Verem coisas, divertirem-se, pensarem em outras coisas E depois, no dia seguinte, voltar à ação Porque é isso que precisamos É não nos calar Porque não ninguém nos vai calar agora Porque para mudarmos o mundo não nos Sim. podemos calar agora Mas, ao mesmo tempo Sentir que as expectativas são realistas Portanto, que eu, não, eu sei que daqui a 10 anos não vai estar tudo mudado Mas eu espero que daqui a 10 anos Acho esteja melhor. alguma coisa já Sim. Sim, isso Pronto, acho. é mais para aí. Eu não acredito que vão vou mudar os, os livros de história todos para o ano. Mas eu gostava que mudassem na minha lifetime, percebes?
1: Sim, sim. Sim, também espero que sim. Porque, porque já chega isso. Acho que já, quer dizer, já não faz mais sentido.
0: E eu já não chega. sei
1: se, se, entretanto, eu acho que isto tudo aconteceu ao mesmo tempo que as pessoas estavam a passar por uma quarentena ou depois de uma quarentena. E eu não sei se isto fez com que as pessoas tivessem mais tempo para pensar. Uhum, e eu acho uhum. que isso foi bom nesse, nesse, nesse sentido. Se calhar se andássemos todos uhum. na nossa vida, na nossa rotina.
0: Uh, ninguém ia. Quer dizer, as pessoas iam obviamente pensar. Fomos obrigados. Isso é isso. É, fomos obrigados a pensar. E fomos obrigados a, a confrontar-nos com diferentes realidades. E fomos obrigados a confrontar-nos com a nossa própria história. Não é só de Portugal. Sim. de cada um de nós Sim. não é só de Portugal, não é só daquilo que estudaste não Sim. é só, mas tipo o facto de haver segregação o facto de, de tu própria não teres contato com algumas pessoas de algumas culturas e, e por isso condenas essas mesmas culturas mesmo sem saberes que as estás a condenar essas coisas todas, tipo várias coisas que foram acontecendo ao longo do tempo vocês estão a ouvir a minha cadela que é preta eu posso dizer agora eu também tenho um amigo preto mas é uma cadela, <risos> Mas não, estou a brincar Obviamente, estou a ser irónica Mas tipo, coisas que tu vais te confrontando E és obrigada a fazer isso porque estás em quarentena Mas isso não é uma coisa má não. Isso é uma coisa boa sim. Eu concordo contigo E sim, e, se calhar as pessoas saíram todas à rua Porque estavam fechadas em casa há muito tempo Sim Mas e depois?
1: Sim, foi por uma o que é boa que isso causa vem retirar?
0: Então. Exato o que é que isso vai retirar ao movimento, a força? Nenhum, não vai retirar nada Enfim, Mariana Estamos aqui há muito tempo à Sim. conversa Pessoas que têm Mas já perceberam que nós temos um bocadinho a mesmas, Os mesmos ideais E que e às vezes Pensamos é, é, é bom E é isso Às vezes é bom deitar cá para fora E, e é assim, se vocês estão fartos de nos ouvir Está tudo bem Pronto. Mas não deviam Porque isto é obrigatório Toda a gente ouvir se querem ir ouvir mais da Vilinha a falar sobre a raça e etc. Mais uma vez, vo volto a referir o podcast da Tom. Profundamente superficial. Foi uma conversa muito acesa entre duas pessoas que estavam muito irritadas. Porque foi no... Mais alto do mais alto, que foi ontem, quando acordámos, eu tipo... <risos> enraivecida, e ela enraivecida estava, então estávamos as duas quase a gritar uma com a outra, mas no bom sentido, de vamos motivar, vão lá ouvir, porque vai ser bom. Quanto às pessoas que querem seguir este podcast para a semana, vamos continuar a falar destas coisas, com certeza. De outra maneira, há de ser outra história, não há de ser... Sempre igual, porque vai ser sempre diferente Mas provavelmente vai haver incompetência policial <risos> Porque sim Mas vou falar de um tema, não vou dizer qual é Posso dizer depois à Mariana, mas não vou dizer já não, Live Mas vou falar de um tema que está na minha lista Há muito tempo Por isso é daqueles esperados Há muito tempo mas querem-me seguir Querem saber qual é o tema Querem saber qual vai ser a minha convidada Já digo que vai ser uma menina Querem saber o que é que vai ser tudo Tem que me seguir no Patreon <risos> A Team Patreon é muito fixe Nós fazemos coisas muito lindas Eu acho, pelo menos eu acho Às vezes falamos demasiado Mas é ok também Querem seguir-me no Patreon? Só precisam de ir ao meu Instagram é terraquelcaudevila com dois L sempre. Está lá no link o episódio de hoje, claro. Está o episódio Black Lives Matter por causa de estar ali, há de eterno. E está também o link do Patreon e o link para o meu e-mail para onde podem mandar sugestões. Mas aviso já que dou prioridade aos patronos. Which is not a, a word that I like. <risos> Queria apenas fazer uma adenda muito rápida e agradecer a oito dos meus 57 patrons. Yay! Um beijinho para a Inês Trindade, a Rita Ferreira, a Margarida Rocha, a Rita Ferreira Santos, a Diana Matos, a Luísa Quintela, o João Adivinha e a Adriana Torres. Beijinhos e obrigada por me apoiarem. E por estarem nesse lado sempre. Obrigada, Mariana
1: Obrigada, eu Por ter estado Estou comigo junto. Gostei muito
0: Ainda bem Estou sempre disponível É sempre bem-vinda <risos> Ok É sempre bem-vinda E até lá tenha uma semana Muito arrepiante Se calhar um bocadinho menos arrepente do que tem sido Porque isto tem, está a sido. <risos> Mas pronto, tenha uma semana arrepente na mesma Beijinho. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not
1: show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and
0: Spiro Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.